0: Stand by you, voice of NTU. Hello， 大家好，欢迎收听台大之声。Stand by you, voice of NTU。我是今天的主持人多利。一年就要结束了耶，我们差不多要开始准备迎接圣诞节了吧？大家都是怎么过圣诞节的呢？我自己是走比较低调路线，通常就是和亲近的好朋友们聚一聚啊，一起吃个大餐之类的。但是偶尔会觉得有点奇怪，有点好笑吧？我明明就没有信仰基督教，跟人家过什么圣诞节啊？我想大家应该都还算清楚，就是圣诞节它是起源在欧美嘛，它是和基督教有很深的关联，这样，所以他们的圣诞节就更加正式。是一个他们会和家人团聚的一个重要节庆。后来圣诞节传到了我们这个没有这个文化基础的亚洲，我们才用我们自己的方式来庆祝它。但是啊，仔细想想，基督宗教的起源其实是西亚的犹太教，所以其实对欧陆的欧洲人来说也算是外来的文化。那欧洲大陆他们原本的一些，比如说日耳曼族，或是罗马帝国他们自己的习俗和节庆，和基督宗教又是怎么样互动的呢？圣诞节是怎么成为现在的圣诞节，成为我们对于西方节庆的想象呢？我觉得这个蛮有趣的，所以我就特别有做一些调查。我查了世界上最有公信力的百科全书《大英百科全书》，不是维基哦，还有一些学术研究。然后取得了很多我觉得蛮有趣的资讯，所以今天我就要来分享给大家。圣诞节顾名思义就是圣人诞生的日子嘛。英文的 Christmas 自然来自于 Christ 基督，还有 Mass 弥撒，它就是一个为基督做弥撒的一个日子。那法文的 Noel， 西班牙文的 Navidad， 还有意大利文的 n a d a l e 都有新生的意思。那德文的 Weihnachten， 则是圣夜的意思。那这些名字其实都充满了一个宗教的意涵。当然啦，在东亚这样子的文化意涵就几乎是不存在的。在日本，圣诞节其实跟情人节根本就没什么两样，基本上就是一个鲁蛇会痛心疾首、诅咒现充爆发的日子。那台湾其实受日本很大的影响，所以有对象的人多半都会和对象一起过。不过说真的啦，你们在人家生日的时候放什么伞啊？喂，好啦，回归正题。其实啊，在基督宗教最早开始发展的时候，其实圣诞节根本就不是一个他们的大节日。当时教会的人们对于庆祝诞生日的这个习俗，其实是嗤之以鼻的。他们认为这是异教徒的行为。当然啦，异教徒是以基督教为中心看待非信徒的一种说法，这样。那因为基督宗教啊，他们最重视的是 after life， 就是我们的肉身死掉之后会迎接的这个新生命。所以啊，对他们来说，更重要的节日其实应该是圣人他们死去或是殉教的日子，因为那就是代表这些圣人他们真的脱离世俗，然后获得神圣的新生，所以这才是真正意义上的生日。那所以，依照这个逻辑，他们也会比较排斥去庆祝耶稣基督的诞生日。他们更重视的节日会是耶稣的受难日，还有复活节。一直到九世纪之后，这个节日才开始比较多人在庆祝，但是在当时，它的重要性还是比不上上面提到的耶稣受难日，还有复活节。然后是一直到后来才慢慢开始变得越来越重要。哎，那我们是怎么知道耶稣他是在哪一天生日的呢？毕竟这个日期其实连圣经上他都没有记载。这个主要是有两个观点、两个论点在互相辩论中。第一个论点是认为当初这些神圣的特别的日子，他们都是有经过精密的计算才算出来的。那会特别算出这一天呢，是因为上帝的安排都是巧妙而有意义的。耶稣的肉身，他待在俗世的时间，会是一个漂亮的、完美的数字。其实，在西元三四世纪左右，就已经有记载圣诞节的日子了。当初这些学者认为，嗯，天使加百列他向圣母玛利亚宣布说。他会生下圣子的时候，正好就是春分的三月二十五日，然后在九个月之后，耶稣就在冬至的十二月二十五日出生了，是不是都是非常漂亮然后完美的日子呢？那第二个论点，他是认为其实圣诞节节庆，它是借用自罗马帝国的冬至祭典，就是 Day of the Birth of the Unconquered s o n 不被征服的太阳的诞生日，它庆祝太阳的复苏，因为过了这个日照最短的这一天之后呢，日照就会越来越长嘛。那在罗马帝国和古古日耳曼的传统中，都有很多就是类似的冬季的庆典，例如罗马帝国它有农神节，那是当时最盛大的一个狂欢节庆。呃、嗯，所以就是说，支持这个理论的论者呢，他们是觉得圣诞节就是把这些庆典基督教化。那其实我们可以看到一些相关的蛛丝马迹，像是英文，它对圣诞节有一个比较有年代，然后也比较文绉绉的说法，就是 Yule， 那这个词的来源也是一个旧日耳曼。他盎格鲁撒克逊的冬至的庆节庆这样子，虽然这个并不能代表说圣诞节一定是借用这个日耳曼传统的节庆，但是可以明显的看出来两个文化它是有融合的，然后最后呢变成是以圣诞节为主的节庆这样子。那其实也还蛮明显的，就是说两个理论的分歧呢，就是圣诞节它是否有一个比较俗世的解释这样子。第二个理论在人们越来越世俗化而比较不重视宗教之后呢，就比较越来越多人采信。嗯，然后比较虔诚的教徒呢，则是会比较倾向于接受第一个理论这样子。当然，我并没有觉得哪一个理论是对的，哪一个理论是错的。我们两个理论都可以参考看看。至于我们最熟知的那些圣诞节习俗啊。其实全部都是相对晚近才发展起来的。那我们就来谈谈几个大家最熟知的几个习俗吧。首先是送礼的习俗，这个大概是全世界最一致的一个习俗吧。大家应该都玩过，可能交换礼物或是交换烂物之类的。说到这个，我之前收过面纸，那其实已经还算使用了。我朋友他收过螺丝旗子，收到的时候其实就只能露出一个尴尬而不失礼貌的微笑。这样，啊，最开始会在圣诞节互相送礼物呢，是在十五世纪的时候。到了十八世纪以后呢，送礼就变成一个很重要的习俗。这个习俗它的意涵就是说，耶稣基督他是上帝送给我们的礼物。那这也连接到。在圣诞节故事中的三位贤者，他们送给基督的三个礼物，这样子。那同样的，所谓圣诞节精神呢，它所指的就是一种，呃，为别人付出的精神。那其实我们在国高中啊，可能会玩一些什么小天使、小主人的这个活动啊，它就是沿袭的这样子的精神而来的。那我自己觉得有点蛮有趣的一个小历史细节呢。就是当初其实有一些比较强调清修的教派啊，他们认为送礼物太过于强调俗世间的亲戚好友的情谊，所以其实不应该被鼓励。不过我自己呢，会比较喜欢世俗化一点啦。那讲到圣诞节呢，我们也不能忘记最常见的一个圣诞节象征物，那就是圣诞树。我们其实现在走在街上啊，到处应该都是华丽的圣诞树啊，在车站啊、广场啊、百货公司应该都一堆这样子。那圣诞树的起源它又是什么呢？其实以松、山博啊之类的常青树当做长寿或是永生的象征，这样子的文明有很多，在埃及啊、希伯来，甚至是中国都有这样子的传统。比如说，我们会说。松松柏常青之类的嘛，所以在基督教时代以前呢，斯堪地纳维亚地区，他们在新年左右的时候，就会在家里装饰常青植物，然后用来吓跑魔鬼。那这样子的习俗一直有被保留下来，一直到基督教进入欧洲，也还是一直有保存。那比较我比较接近我们现在所看到的圣诞树的样貌呢？主要是起源在中古世纪的西德，他们会演出一些圣诞节的短剧啊，那常常使用的一个道具叫做天国树，就是一棵杉树上面挂着苹果，用来象征伊甸园。他们也会设置一个圣诞金字塔，就是用很多层木柜子堆起来的三角锥体，那柜子上会放着蜡烛啊、常青树啊，还有一颗星星。后来，天国树和圣诞金字塔就融为一体，才变成我们现在熟知的圣诞树。那不知道大家喜不喜欢今天的分享呢？其实相关的内容还有很多很多，只是我们没有那么多时间可以和大家一一的整理分享。呃，如果大家有兴趣的话，也可以自己去找找看有没有一些可信的资料，查查看不同的国家是怎么庆祝圣诞节的，想必也会很有趣。下一期呢，我们有一个圣诞传情的特别节目哦。大家在一年中的这个特别的时刻，想要传达什么给生命中重要的人呢？大家敬请期待哦。谢谢大家今天的收听，我们下次见喽，拜拜。